0: Вы слушаете подкаст «Хорошо, что вы это сказали», который состоит из записей настоящих психотерапевтических сессий. Герои рассказывают терапевтам о своих жизненных ситуациях, чувствах и ментальных трудностях. Этот проект мы делаем в студии подкастов «Либо-либо» вместе с клиникой психиатрии и психотерапии Европейского медицинского центра. Герои приходят на консультацию специально для нашего подкаста. Меня зовут Ксения Красильникова.
1: Кому-то родители дают больше, кому-то родители дают меньше. Но они не перестают быть родителями. Они не перестают быть мамой и папой, без которых плохо и больно. Это
0: Александра. Ей почти 27, и она считает, что у нее больше нет семьи. Несколько лет назад умерли ее бабушка и дедушка. Два с половиной года назад убили ее отца. В начале апреля этого года ее мама попала в больницу с пневмонией и через две недели умерла. За месяц до этого похоронили маминого мужа. У Александры осталась только младшая сестра, партнер и несколько близких друзей. И я знаю, что вам безумно больно от мысли, что вы потеряли семью. Но
2: вы действительно потеряли ту семью, к которой вы привыкли, которую вы любили. Но это не значит, что у вас совсем нет семьи.
0: С Александрой говорит руководитель клиники психиатрии и психотерапии Европейского медицинского центра Наталья Ривкина. Наталья помогает ей разобраться, что может помочь ей пережить утрату и где найти поддержку.
1: Вчера было 40 дней, как мама не стала. Позавчера мы делали поминки вечером. Вчера я ездила в церковь, на кладбище. Ну, в общем, стандартные, принятые такие ритуалы. Тяжело и морально. Конечно. Там были друзья вашей мамы, друзья
2: вашей семьи, родственники.
1: Были Дети маминого мужа, который тоже скончался за месяц до мамы. Была я и были двое моих друзей, которые тоже с мамой знакомы. Был еще дядя. Небольшая совсем компания, в связи с тем, что не могут приехать.
2: Ну да. Вы дома были, вы в кафе были?
1: Нет, кафе же сейчас все закрыты, рестораны М -м. закрыты. Мы были дома и все сами готовили. То
2: есть на ваши плечи это легло
1: все? Да. Да? Вы вспоминали маму? Ну да, так принято. Вы знаете, не могу сказать, что я религиозный человек, который верит в эти ритуалы, но мы не можем знать, что там по ту сторону, поэтому лучше сделать, чем не сделать. Так спокойнее да.
2: Как вы вспоминали маму? Какой вы ее
1: вспоминаете? Um... На протяжении этих сорока дней я ни разу маму не видела и старалась не вспоминать ее, и в связи с тем, что это очень тяжело. Такое ощущение происходило, что мама как будто никогда и не была. Я не знаю, как это описать, это чувство, но э, я настолько абстрагировалась от этой ситуации, что я ее не представляла, я не думала. То есть да, мы какие-то обсуждали моменты на поминках, безусловно, на 9 дней и после похорон, но тяжело мне проживать эти эмоции, когда я начинаю об этом вспоминать, когда они меня захлестывают, поэтому я просто это избегала этих ситуаций. Вчера, могу сказать, что мне стало, наверное, лучше, потому что за час до того, как 40 дней прошли, то есть в 4 часа дня мама умерла, и вот за час мне как-то удалось собственную такую терапию пройти, я просто поговорила с мамой вслух прямо. Дома никого не было, я целый час вслух с ней проговорила, и после этого мне, конечно, стало немножко лучше. Соответственно, в 4 часа стало ровно 40 дней. Считается, что человек не находится с нами здесь, в этом мире, а уходит уже. Мне стало лучше, я вам честно скажу. Немножко mm -hmm. мне стало спокойнее, даже настроение поднялось. Но в любом случае, я все равно избегаю этих эмоций. Стараюсь не думать о том, что произошло. Как будто это уже давно очень произошло, или как будто этого и не было со мной. Вот как-то таким образом я пытаюсь с этим справляться.
2: У вас есть ощущение, как
1: будто вы ничего не чувствуете? Я не могу сказать, что я ничего не чувствую. Я же чувствую какие-то другие эмоции там по отношению к другим людям, по uh -huh. отношению к окружающему миру. То есть полное отсутствие эмоций — это некорректное высказывание, да? Но касаемо ситуации с мамой я просто эти мысли стараюсь из головы выбрасывать. Ну, то есть не мысли о маме, а вообще мысли о сложившейся ситуации. Mm -hmm. О том, что я осталась одна, то, что родители умерли, что нету человека, к которому я могу там в любой момент обратиться, в любой момент посоветоваться. Я просто стараюсь это все прям вот вычищать максимально из своей головы, убирать сейчас. Mm -hmm. То есть это нормально, например, когда вечером перед сном мысли накатывают на человека какие-то, или наоборот, когда человек пробуждается утром и осознает реальность, вот я как будто стараюсь заменять эту существующую реальность какой-то другой. То есть я просыпаюсь, стараюсь думать только о тех вещах, которые не связаны с ситуацией, с моей мамой. То же самое касается вечером. Если любые мысли о, о маме мне приходят в голову, я прям сильно себя заставляю переключаться на другие вещи.
2: Угу. Саша, я, насколько знаю, к сожалению, вам в жизни пришлось пройти через тяжелые испытания и другие тоже. Да, у вас папа погиб, мамин муж умер несколько месяцев назад. То есть так ваша жизнь сложилась, что вы в своем возрасте уже с многими тяжелыми вещами столкнулись.
1: Ну, да, к сожалению, это так. Вот мне через пару дней 27 будет. И я к своим 27 годам пережила столько похорон, потерь близких, что сложно даже представить, что такое может быть, когда при этом мои друзья, мои старшие друзья, которым по 35 лет, у них, слава богу, живы, здоровые, даже бабушки, дедушки, у меня к сожалению, не осталось даже родителей. То есть бабушки не стало, потом дедушки не стало. Потом два с половиной года назад убили моего папу, и 40 дней назад не стала мамой. За месяц до того, как не стала мамой, мама похоронила своего, скажем так, новоиспеченного мужа, с которым они три года счастливо прожили. Вопрос, который меня мучает, почему это со мной происходит, почему судьба так складывается, при том, что я люблю людей, я гуманный, толерантный человек, я желаю всем добра, любви, то есть я никому не желаю зла но при этом мне приходит именно такая ответка от мира У вас есть мысли что с вами это почему-то случается да безусловно я считаю что все случается почему-то
0: угу.
2: но сейчас вы находите какие-то объяснения как-то вы себе отвечаете на этот вопрос это очень тяжелый вопрос
1: очень больный вопрос очень сложный вопрос, потому что я пока не нашла на него ответ, почему это произошло. То есть какие-то вещи я могу оправдать там, или еще дать какое-то пояснение, что это может быть судьба такая человека, или это просто ряд определенных шагов, действий, поступков, которые привели к вот такому-то сходу, да, как, условно говоря, как в ситуации с папой, да, он был убит вследствие того, что были вопросы по бизнесу, и когда бизнес-партнер задолжал папе большую сумму денег, папа собирался продать свою долю бизнесу людям, людям другим, которые бы не стали церемониться, вот, ну и соответственно, случилась такая ситуация, я могу оправдать это какой-то цепочкой событий, связей, да, и так далее, в ситуации с мамой я не представляю просто, как это могло произойти это, как э, кирпич на голову. Uh
2: -huh, uh
1: -huh. Да, и плюс это все так неожиданно случилось.
2: Саша, скажите мне такую вещь, вот в тех испытаниях, которые были раньше в вашей жизни, что вас поддерживало в том, чтобы пройти через это? Когда погиб папа, например, да? и что вам помогало, так скажем, эмоционально выживать в это время?
1: Вы знаете, наверное, вовлеченность это... Я понимаю, что и в ситуации с мамой, и в ситуации с папой, и, наверное, с любой другой смертью, мне, мне бы помогла только вовлеченность в какую-то другую, иную деятельность или в какие-то иные процессы. Поскольку папа не стала таким образом, как я уже рассказала, то mm -hmm. все проходило через следственный комитет, и вот эта вот вовлеченность в какие-то следственные процессы, хоть это и тяжелая вовлеченность, и не особо приятная, но это какая-то деятельность была, да, и, и какая-то цель, это то, что побуждало двигаться дальше, там, вставать с кровати, mm -hmm. идти, ехать куда-то, ехать там, э, на допрос что-то делать. В ситуации с мамой, вероятно, что тоже, вот вовлеченность именно в эти в, процессы, это тоже те вещи, которые меня вот отвлекают. Вы каждый день должны что-то делать по этому поводу, да,
2: вы должны вставать.
1: Нет, у меня нету определенных прям расписаний, да, но я знаю, что есть определенная цель, есть шаги к ней, нету конкретики в плане времени дат места, да, но есть шаги, что сегодня я вот должна там это сделать, завтра я должна там прокурору написать заявление, послезавтра я должна обратиться к руководителю комитета, там съездить к адвокату, и так далее. То есть цепочка действий каких-то ⁇ это вот, наверное, такой ключевой фактор. Но второй фактор ⁇ это, ну, это близкие люди, которые угу. отвлекают. Опять же, поддержка, она, безусловно, очень важна, и она очень приятна, и она свидетельствует о том, что ты не остался один, что есть люди, готовые тебя поддержать. Но поддержка, она, это как медаль, да, есть две стороны. Вторая сторона, что каждое соболезнование, каждая поддержка напоминает вновь об этой ситуации. Здесь важно то, что эти близкие люди и друзья не сопереживают и поддерживают тебя, а то, что они тебя отвлекают, наоборот, отвлекают. Да, то есть какими-то иными вещами. А в вашем окружении есть такие близкие люди, которые
2: знают, как правильно вас поддерживать, что для вас поддержка это не слова, там участие и соболезнования, это именно какое-то отвлечение. Да?
1: В ситуации с папой очень помогала мама, безусловно. Uh -huh. Это, наверное, единственный человек такой, который серьезно поддержал ситуации с папой, который постоянно находился рядом. Когда случилась ситуация с мамой, есть два человека, да, которые меня максимально близко поддержали, мой молодой человек и моя подруга. Но, к сожалению, молодой человек уже четвертый месяц находится за границей. Он не может оттуда прилететь в связи с коронавирусом. Поэтому со мной рядом находится моя подруга. Она мне очень сильно помогла. И продолжает помогать, чтобы я пока вот на этот период времени не находилась одна хотя бы. да, Потому что одной в одиночестве меня бы, наверное, поглотили мысли об этом во всем. И я бы ушла в сильную депрессию.
2: Угу.
1: Саша, но ну, ваша подруга, она знает те слова, которые вас поддерживают? Скорее она знает, как меня отвлечь. В принципе, она не оставляет меня одну. Да? Просто даже нахождение человека рядом, даже если человек сидит рядом и молчит, это уже очень много значит. Для меня очень много значит это. То есть, когда человек находится рядом.
2: Ну, это, конечно,
1: ценно. А ваш
2: молодой человек, несмотря на то, что он далеко, вы с ним общаетесь, он знает, что нужно делать, какие слова для вас?
1: Совершенно нет. Совершенно. Совершенно. <свят> Слава Богу, но в его жизни потерь близких людей не было. Он абсолютно не знает, что нужно говорить. Он меня поддерживал немножко иначе, поскольку я сейчас без работы. Он делал так, чтобы я чувствовала себя уверенно в том, что я могу организовать все процессы. похоронные и так далее. В финансовом mm -hmm. плане. Я плачу, а он на том конце провода просто молчит и слушает, как я плачу. Вот, вот такая помощь от него была.
2: Но вам хотелось бы, чтобы он вас поддерживал так, как вам нужно?
1: Да, мне хотелось бы, безусловно, чтобы еще и словесно он мог бы это сделать, но все люди разные, mm -hmm. и я благодарна ему за более серьезную поддержку. Он мне дал почувствовать себя вот защищенной, и похороны это, – это всегда абсолютно не дешевая история в любом случае. Даже если это самые простые составляющие, это всегда дорого. Он мне дал почувствовать себя уверенной да, в этой ситуации, что я могу достойно маму проводить. Поэтому я абсолютно прощаю э, ему недостаток слов. Саш, но вы не
2: думали, что вы могли бы ему
1: объяснить, какие слова лучше вам говорить в такой момент? Он больше интроверт, чем экстраверт, и к такому человеку именно вот такой подход. Не всегда помогают слова угу. в его случае. Вы не так давно вместе, и вы сказали,
2: что он никогда не проходил через такие испытания, как вы, он действительно может не знать, как это делать, более того, он может смущаться, теряться, бояться, сказать какие-то ненужные или неправильные слова. Мне кажется, будет очень здорово, если вы ему поможете в этом. Хорошо, я думаю, я попробую. Саша, как вы сами считаете, какие слова, какая фраза для вас была бы максимальной
1: поддержкой,
2: такой нужной поддержкой?
1: Ну, наверное, фраза ⁇ ты не одна ⁇ Mm -hmm. Особенно именно в моей ситуации, потому что, естественно, я бы не осталась одна, если бы у меня остался в живых хотя бы один из родителей Но поскольку это случилось с обоими родителями, я чувствую себя не одиноко, а именно одна Да, что вы одна в этом мире почувствовать, да? Да, потому что родители, они дают какое-то особое чувство, которое не могут дать ни друзья, ни наши партнеры, вторые половинки и так далее. Возможно, такое чувство могут дать дети, но детей у меня нет, поэтому я не могу сравнить. Саша,
2: что для вас самое важное в этом ощущении,
1: которое родители
2: давали вам раньше?
1: Мама была для меня не только мамой, она была очень близким другом, наставником, Иногда я ей могла что-то посоветовать, чему-то ее научить, и мне было это приятно делать. Я потеряла не только маму, я потеряла очень большого друга. Вы сказали, что у вас есть друзья,
2: у вас есть молодой человек, но самая важная поддержка, которая вам нужна, это слова: «вы не одна» потому что родители вам давали что-то
1: такое, что не могут дать другие люди. Вот я, об этом как раз был мой вопрос. Это невозможно передать словами. Их присутствие в моей жизни, вот что они мне давали. Наличие у человека мамы или наличие у человека папы – это самый главный фактор. Вне зависимости от того, что они дают. Кому-то родители дают больше, кому-то родители дают меньше, но они не перестают быть родителями. Они не перестают быть мамой и папой, а без которых плохо и больно. Саша, разумеется, я вас очень-очень в этом
2: понимаю, но одновременно для каждого из нас есть что-то самое важное, что то что мы чувствуем все по-разному. Да? Для вас, когда вы говорите, что ваша близость с другими людьми, она другая, чем близость с родителями, это абсолютно так, несомненно. И то, что вы сейчас чувствуете себя одинокой, и вам важно получить от близких слова, что вы не одна. В этом смысле, вот просто даже физически, как вы ощущали от родителей, это то, чего вам сейчас не хватает.
1: Наличие семьи. Да, я понимаю это. Я сравниваю смерть мамы и смерть папы. да. Безусловно, со смертью мамы я потеряла очень много и человека, которому я могу в любой момент позвонить, когда мне одиноко, или когда, наоборот, я хочу поделиться какими-то хорошими, радостными моментами, или мне нужен совет. В этом плане – да. В плане папы, при том, что мы общались постоянно, регулярно и часто, но у нас не были такие отношения. Но я при этом не могу сказать, что я потеряла меньше, когда потеряла папу, чем когда маму, да. То есть мама мне давала больше, но для меня это эти обе эти потери они серьезные. То же самое, что правша делает все правой рукой, там пишет, делает все. Но если мы потеряем там, правую или левую руку, нам не будет от этого более или менее обидно, будет одинаково обидно и печально. То есть я могу сказать, что папа не давал мне чего-то глобальных, каких-то чувств, эмоций или даже советов каких-то или еще что-то. Просто он был значимым для меня человеком, он был моей семьей. При том, что у меня родители были разведены, они не жили вместе, но я всегда чувствовала, что у меня есть семья. Когда папы не стала, я почувствовала, что я потеряла, утратила эту семью. То есть, если бы у меня спросили, у тебя есть семья? Я бы ответила, что нет, у меня нет семьи, у меня есть только мама и сестренка. Сейчас, когда у меня не стало еще и мамы, я абсолютно точно могу сказать, что у меня нет семьи. И, конечно, меня подавляет внутри этот факт, мне тяжело с ним справиться, мне тяжело, ну, то есть это как один на один с миром, вот такое чувство, наверное, я испытываю. Это не значит, что это противостояние миру, но это просто один на один с миром. Саша, той
2: семьи, которая была у вас раньше,
1: ее уже нет?
2: Да. Но это не значит, что у вас совсем нет семьи? Но
1: чувства у меня именно такие
2: да, это, Слушайте, я вас прекрасно понимаю Я думаю, что любой человек в этот момент именно это чувствует и, и я знаю, что вам безумно больно от мысли, что вы потеряли семью Но вы действительно потеряли ту семью, к которой вы привыкли, которую вы любили Но это не значит, что у вас совсем нет семьи
1: ну, вы имеете в виду мою младшую сестру? Я имею в виду вашу младшую сестру, я имею в
2: виду всю вашу семейную историю, в том числе тех людей, которые уже ушли из этого мира. Я имею в виду ваши отношения с молодым человеком, ту семью, которую вы сами построите в этой жизни. Это совершенно другие семьи, это совершенно другие отношения, это совершенно другой уровень поддержки. Но это тоже
1: семья. Я не оспариваю тот факт, что когда-то она у меня появится. Но сейчас, именно на данный момент, вот у меня пустота, которая именно фактом отсутствия семьи и поддерживается. Угу. Отсутствие мамы и папы. Угу. Да, да. Это, наверное, чувство... Я понимаю, что нельзя так говорить, потому что у меня есть мама и папа, просто они умерли. У меня и мама есть, и папа, просто их нет в живых. Но это все равно чувство какого-то некого сиротства. Оно меня гложит, и я, мне неприятно это чувство. Mm -hmm. Возможно, что когда я заведу свою семью, оно у меня и пройдет. Но сейчас оно есть, и мне тяжело с ним справиться. Я не могу об этом не думать. Я думаю, что чувство потери...
2: Оно будет с вами, к сожалению, всю жизнь. Оно будет не таким острым, не таким тяжелым, но оно будет с вами всю жизнь. Но одновременно это не значит, что у вас не будет семьи. И это... я просто хочу вас в этом очень поддержать, да, потому что это невероятно больно, значит, что ты потерял семью. Но все-таки да, вы потеряли маму и папу, вы потеряли тот мир, который вы любили, в котором вы выросли. Но это не значит, что вы не построите свою семью, что рядом с вами сейчас нет людей, рядом с которыми вы не одиноки и которые поддерживают вас. Рядом с вами сейчас есть люди, с которыми вы чувствуете поддержку и чувствуете их, не знаю, присутствие, когда они прямо включены в вас, то, что с вами происходит, выкликают про вашу подругу. Вы можете да. назвать тех людей, вот с которыми сейчас вы ощущаете, что вы можете на них опереться?
1: Три человека есть такие угу. в моей жизни. Скажете, кто это? Да, это моя подруга, молодой человек, на которого я могу пока дистанционно, но все-таки я сто процентов могу на него положиться. И его близкий друг, который его заменяет в вопросах передвижений, помощи, даже с той точки зрения, что он в некоторых местах может отодвинуть свою работу и, к примеру, свозить меня там, на кладбище. Когда эта ситуация случилась, просто было очень большое количество дел. Съездить в морг, в суд, судмедэкспертизу, справки, свидетельства, ритуальные услуги и все это прочее. Он фи физически в этом плане заменял мне моего молодого человека, за что я ему тоже очень благодарна.
2: Угу.
1: Как вы можете сказать, как вы просто физически ощущаете
2: их поддержку? Ну, прямо в теле, когда рядом как
1: как это чувствуете? Нет, физически я не могу сказать, что я ощущаю поддержку или что-либо сейчас вообще, кроме слабости uh -huh. и недосыпа, но морально, да, морально я ощущаю, как будто я могу что-то делегировать, как будто я могу разделить часть своей тяжести, которая у меня есть, да, и не то, чтобы я свою тяжесть на кого-то перекладываю, а то, что люди сами берут кусочек моей тяжести на себя, и тем самым мне становится легче.
0: Что?
1: Саша. А вот эти самые близкие люди для вас,
2: они знают, насколько для вас важны слова? Ты не одна.
1: Нет. Я не умею. Есть какие-то вещи, которые во мне сидят очень глубоко, да, и... Я не уверена, что я хочу их настолько явно показывать или тем более просить о них. Но ну, Для каждого из нас свои слова являются
2: поддержкой. Они могут не знать об этом. Они могут говорить вам много-много разных слов. Но у меня есть такое ощущение, что когда вы слышите слово, вы не одна, это очень-очень много значит для вас. И вы правда не одна, потому что они рядом с вами.
1: Если говорить честно, то я чувствую очень сильную поддержку, и мне поддержки этой, в принципе, достаточно. Либо не то, чтобы мне ее достаточно, но остальных сил на то, чтобы справляться, мне хватает. Поддержка друзей плюс мои внутренние ресурсы, какие-то силы, сейчас на данный момент мне этого достаточно. Но поддержка близких, она мне все равно не заменит наличие семьи. Никогда, Саша, согласна с вами, да. Ну, как бы не имеет смысла просить близких, друзей о чем-то еще, потому что это не сможет изменить мою ситуацию. Я с вами согласна, я вас слышу,
2: но вы мне сказали, что чувствуете очень сильное напряжение внутри постоянно. И это то напряжение, которое очень истощает вас, и оно мешает вам справляться с теми задачами, которые вы сейчас для себя поставили. И, в принципе, для вас сейчас очень важно найти способы поддерживать себя в том, чтобы это напряжение было хоть чуточку меньше.
1: Да, мне хотелось бы, чтобы я легче справлялась с поставленными задачами, скажем так, с унаследованными задачами, потому что больше просто некому с ними а, справляться. Угу. Насколько слова ваших друзей, на ваш взгляд, могут
2: сделать так, что это напряжение внутри будет меньше?
1: У меня есть сомнения по этому поводу, потому что напряжение сформировано, опять же, очень большой многозадачностью. Судебно-правовые разбирательства, доследственные проверки, ведение уголовного дела, адвокаты. и вот это, наверное, по большей части и тяжело. И слова друзей, они, безусловно, важны для общего состояния, но маловероятно, что они могут каким-то образом здесь помочь. Я вам предложу попробовать. Я не умею просить совершенно ничего и никогда. И как можно принудительно ну, вообще против. То есть человек, если хочет, человек помогает. И, опять же, помогает в силу своих возможностей и моральных, и физических. Просить, а вы не могли бы меня лучше поддерживать? Как? Такое невозможно. Да, конечно, наверное, это невозможно. Мы с вами говорили о конкретных словах, которые
2: вас поддерживают. И вы сказали, что... «Ты не одна» — это одна. те слова, которые поддерживают. Я думаю, что ваши друзья не знают об этом. И они могут говорить очень много слов, потому что они очень хотят поддержать вас, и они любят вас, и вы важны для них. Но это могут быть совсем не те слова, которые попадают в ваше сердце, потому что когда вам говорят «Ты не одна», я уверена, это напряжение внутри вас становится меньше. Чуть-чуть. Это не решает ваших проблем, это не делает их меньше, оно не спасает вас от боли. Но это напряжение вашей души становится чуть-чуть поменьше, потому что для вас это очень-очень важно знать, потому что вы действительно не одна.
1: Возможно, вы правы. Возможно, это бы как-то могло повлиять.
2: Саша, у нас сейчас с вами, к сожалению, заканчивается время, но мне как-то очень важно то, что с вами происходит. И мне как-то очень хочется вас поддержать за руку. Если вы подумаете на этот счет, у меня есть идея, что, может быть, нам с вами через неделю сделать еще одну сессию не для записи, а просто для вас. Я готова с вами встретиться.
1: С большим удовольствием. Мне mm -hmm. очень приятно. Я понимаю значимость психотерапии. Во-первых, даже потому, что моя мама была практикующим, психологом с 20-летним стажем. И когда она умерла, получилось так, что мне звонило большое количество, я не знаю, как они даже находили мой номер, но мне звонили ее клиенты, и когда я им сообщала об этом, они плакали. То есть люди, mm -hmm. которые не являются друзьями, не являются родственниками, но она им Настолько помогла, что люди плакали, узнав о том, что ее не стало. Я понимаю, насколько это значимо, насколько вот, терапия может помочь человеку. У -у -у. Обещайте мне, что вы
2: попросите своих друзей о тех словах, про которые мы говорили. Попробуйте, поэкспериментируйте, Хорошо. Да, Хорошо. эксперимент такой.
0: После сессии я попросила Наталью рассказать, что помимо поддержки близких может помочь человеку пережить потерю. Пережив
2: потерю близкого человека, каждый из нас чувствует себя очень одиноким в своем горе. Мы можем получить поддержку от своих близких, от тех, кто рядом с нами только сказав им, что мы действительно нуждаемся в поддержке, потому что иногда даже самые родные люди могут опасаться причинить своими словами какой-то дискомфорт или напряжение, или сказать что-то неправильное. Как ни странно, в горе очень помогает как можно быстрее вернуться к своей рутине, к своей обычной жизни. В старые времена в дни прощания близких просили заниматься самыми обычными домашними делами. Убирать дом, готовить еду, готовиться к поминкам. Эта рутина, это возвращение к обычной жизни помогает человеку вернуться в свою жизнь, вернуться к своей реальности. Если есть возможность, возвращайтесь к своей обычной работе, возвращайтесь к своим обычным занятиям. Иногда мы соблюдаем траур, потому что положено соблюдать траур. В многих культурах, в многих религиях говорят о том, что, живя своей обычной жизнью, мы помогаем умершему, его душе, совершить свое путешествие, не держась за нас, уходя из этого мира. Как бы это ни было больно, как бы это ни было трудно, вернитесь в свой мир, к своим делам, к своим радостям, к своим улыбкам. Поверьте, самое важное для человека, который умер, это то, что вы живете, то, что вы можете быть счастливым, то, что вы можете
0: радоваться своей жизни. Это был подкаст «Хорошо, что вы это сказали». Мы сделали этот выпуск в студии подкастов «Либо-либо» вместе со звукорежиссером Ильдаром Потаховым и продюсерами Ликой Кремер и Дарьей Благовой. Музыку к подкасту написал Алексей Зеленский. Обложку нарисовала Анастасия Самохина. Слушайте нас в Apple подкастах, Google подкастах, Spotify, CastBox, Яндекс.Музыки и в сообществе Европейского медицинского центра ВКонтакте. Следующий эпизод будет последним в этом сезоне. Он выйдет через неделю. Пока!